0: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78, reciban el saludo aquí desde la hora del Pocho, en esta trinchera de la libertad de expresión, honrando todos los días las iniciales de su nombre completo, S.E.A., Sistema de Emisoras Atalaya, radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este primer día laborable del quinto mes del año, tercer día calendario, hoy es 3 de mayo del año 2022. El día de ayer fue feriado, fue feriado... Eh, en reconocimiento al real día feriado que tiene el Ecuador, que es primero de mayo, día, de, día universal del trabajo, pero como ya reza en la ley ecuatoriana desde hace algún tiempo, cuando el feriado es un viernes, perdón, cuando es un día de semana, se lo celebra ese día de semana, eh, ¿cómo es esa cosa? Eh, no, se lo, eh, el día de semana ya no se lo celebra, sino que se lo empata con el, fin de, con el viernes y si es fin de semana, se lo empata con el lunes. Así es, ¿no? O sea, si un feriado es un miércoles, pasa viernes, pues ese miércoles se trabaja. Claro. Una vez hubo un problema con un primero en mayo, que salió un miércoles, declararon feriado el primero de mayo y, y, y por cumplir la ley también lo empataron con el fin de semana. O sea, generó dos, dos días laborables feriados el primero de mayo. Fue por allá por el año 2019, antes de la pandemia, ¿te acuerdas? Porque en la pandemia, en la cuarentena, estuvimos en feriados 90 días. Pero justo creo que fue el 2019 o el 2018 que se armó un escándalo. Los empresarios salieron a decir que, que millones de dólares que se perdían porque eh, hubo la confusión en la aplicación de la ley. Recién se había establecido ya como la ley, la ley de feriados, un año antes o pocos meses antes. Y entonces coincidió, ¿te acuerdas?, con un primero de mayo en que caía miércoles, martes o miércoles y se declaró feriado el mismo día, porque primero de mayo es un día especial. Primero de mayo es un día en que la gente relacionada con los sindicatos sale primero de mayo sea cual fuera el día así sea domingo, sábado, día entre semana con mayor razón, salen a desfilar salen a hacer sus manifestaciones entonces se declaró feriado el, el primero de mayo, pero como ya existía la ley se vieron obligados también a dar un feriado adicional pegado al fin de semana y entonces hubo dos días eh, feriados por el primero de mayo eh, en esta ocasión solamente ha habido un día feriado, que fue el día lunes pues el domingo es un feriado natural el día, feriado natural domingo, que fue realmente el día en que se conmemoró eh, el del trabajo. Pero en todo caso, y ya vamos a comentar sobre algunas cosas que han pasado en estas últimas horas, días, eh, y en este último feriado, con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
1: Eh, buenos días con todo. Buenos días, Pocho. Uh -huh. Sí, el, 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 inicialmente tengo entendido que lo que se buscaba con esto era que los feriados de que caían fin de semana pasen al viernes o al lunes para que el, no se pierda ese, ese feriado de parte de los trabajadores. Después se empezó a mover las fechas. De, que si caía un feriado entre semana lo movían al lunes o al viernes, dependiendo si es martes lo movían al lunes, si es miércoles o jueves lo mueven al viernes. Pero el día,
0: el día en sí no, no para. Eso es lo que es. El
1: día en sí no, pues
0: el día en sí se o sea, trabaja. Por ejemplo, salvo
1: salvo las festividades. Solo hay, hay hay fechas que no son que no se mueven. Navidad, o sea, Navidad fin de año, fin de año. Eh, tengo entendido que el fecha. 9 de octubre tampoco se mueve. El 9 de octubre no se mueve. Me parece, no estoy seguro. Pero en todo caso son fechas que que las empatan con el con el fin de semana para
2: pero yo si
0: tú estás fuera estuvo el primero de mayo claro tres años atrás es que primero de mayo dieron dos días
1: feriados es que primero de mayo debería ser una fecha por la tradición que tiene inamovible de, del día en que caiga independiente del día en que cae
0: yo yo soy de los que considero Fernando y lo vuelvo a reiterar de, 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 que...
1: de hecho mira que siendo habiendo pasado el feriado el día domingo cayó primero de mayo y el día domingo fueron las, la las manifestaciones. manifestaciones. O sea, yo soy de la idea de
0: que los feriados tienen que celebrarse el día que son. Este, si es entre semana se para. Cualquier día de la semana que salga, se para. Y si cae un fin de semana, otorgar un día de la semana. Sí, lo que pues yo, es yo estoy que de acuerdo con otorgar el... un día de la semana, pero el, el, el o sea, 9
2: de octubre tienes que festejar el turismo. No de hay que los lo hacen por, por
1: diría yo, por dos motivos. Uno, por incentivar el turismo, más fácil moverse, pues si el día, si el feriado es más largo, o sea, son tres, cuatro días que, que, que ir un día. Y el otro también por eh, no interrumpir el ritmo de producción. Trabajar lunes, martes, interrumpir miércoles, volver jueves y viernes. Mejor es trabajar cuatro días. Sí, digo, es más práctico. Es más, es más sentido, práctico, exacto, pero... Pero afecta la festividad en sí, ¿no? O sea, si sí hay días que
0: se celebran, pero la Navidad es un día de celebración. Hay otros días en que la gente ni se acuerda de lo que se festeja. Esa es la verdad. Así es. Hay otros días que ah, hoy día es feriado por tal cosa. Y, 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 y nadie celebra el día, simplemente que está esperando el feriado. Eh, uno de esos días es el próximo feriado.
1: 24 de mayo. Uno de
0: esos días es el próximo feriado Que para mí es el día de la fiesta nacional Realmente, porque es el día de la independencia El 4 de julio De los ecuatorianos O sea, el día de la independencia El 24 de mayo Es el día de la independencia del Ecuador Y este 24 de mayo O mejor dicho, los 24 de mayo Poca gente recuerda Poca gente recuerda La celebración nacional Llega el 24 de mayo, nadie se acuerda de Sucre, ya nadie se acuerda de Calderón, nadie se acuerda de Córdoba, nadie se acuerda de Letamendi, nadie se acuerda de Oleri, nadie se acuerda del propio Simón Bolívar, que aunque no estuvo en el campo de batalla, y esto es importante también que se sepa, porque la gente con mucha comodidad dice, ah no, ¿por qué le rinden homenaje a Bolívar?, si sí, Bolívar no estuvo fajándose en el campo de batalla. Primero que Bolívar era el gran líder de la gesta independentista, segundo que la financiaba. Y tercero, mucha gente no lo sabe, pues no no han leído a profundidad la historia. Bolívar no llega al Pichincha porque se fajó en el norte en Pasto con tropas reales que estaban que habiendo sido ya eh, relegadas en Colombia, se estaban viniendo a reclutar al Ecuador para salvar al para salvar la conquista española en el Ecuador, es decir, a eh, sabiendas de que ya en Colombia habían sido vencidos y que y que en, en eh, eh, Ecuador ya la corriente independentista había surgido con fuerza. La llama ya estaba viva desde el 9 de octubre de 1820. Entonces ya los españoles sabían que estaban a punto de perder el reino, el, la real audiencia de Quito y que Quito era su última trinchera prácticamente en Ecuador pero era la capital de la Real Audiencia de Quito, entonces no podían perder Quito, y se estaban viniendo los, los, las tropas españolas que quedaron dispersas en, en Colombia, en lo que en esa época se llamaba Nueva Granada, se estaban viniendo a Quito, y Bolívar los interceptó en pasto, y evitó, eh, tuvo que fajarse ahí con su tropa Bolívar, evitó que los españoles que, que venían de Colombia a la tropa eh, eh, real acá a, 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 a Quito, puedan pasar, y de esa manera Sucre y las tropas eh, eh, libertarias pudieron enfrentar en la, en la batalla del Pichincha a los que estaban obviamente defendiendo a la Real Audiencia de Quito en, en la capital de la República, en esa época no era la capital de la República, en la capital de, 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 de justamente de la Real Audiencia que era la ciudad de Quito, o sea
2: eh, eh, eh,
0: era virreinato. otro hubiese
1: sido ¿ah? era, virreinato, era virreinato otro
0: hubiese sido quizás el cantar, si es que ese refuerzo español que venía de Nueva Granada, o sea del norte, se hubiese unido en la batalla del Pichincha. Se reforzaba evidentemente de manera numérica y también armamentística, reforzaba las fuerzas españolas y a lo mejor el resultado no hubiese sido el mismo. Entonces Bolívar también tuvo, más allá de su liderazgo, más allá de que fue el, el gran impulsador de toda la corriente libertaria eh, de esta zona del continente, también tuvo una acción efectiva, bélica, militar, para la, para, la, para la victoria en el Pichincha. Logró frenar. Por eso que no llegó, porque Bolívar venía también a, a liderar la tropa libertaria, eh, eh, la toma de Quito. Pero, pero no llegó, ¿por qué? Porque tuvo que enfrentarse en pasto con los españoles que venían para Quito. Entonces, eso de ahí es importante resaltarlo. Pero nada de eso recordamos eh, el 24 de mayo. Ahora el 24 de mayo nos dedicamos a ver a dónde vamos, qué deporte hacemos, no solo Pe pegar 24 el 24
1: de mayo, pocho, nos holábamos es que en Semana Santa. Semana Santa,
0: pegarnos el último viaje a la playa, porque para mí oficialmente acabó la temporada de ayer, este, la temporada de playa. Pero hay gente que igual el 24 de mayo se pegan el último viaje, porque de ahí sí ya no hay más feriado y ya también eh, la temperatura del agua ya baja, ya no está tan cálida, tan rica, tan deliciosa como como en época eh, de invierno. Ya, ya comienza a haber un poco más de frío entonces no, ya la gente a clases también los, ya entran los chicos, a clases los todo. muchachos y es más difícil trasladarse entonces para mí realmente la temporada playera acabó el día de ayer pero eso sí fuera un 24 de mayo normal este Fernando yo siquiera sí quería comenzar este programa con este tema el próximo feriado es un 24 de mayo especial porque es el día del bicentenario de la independencia del Ecuador o sea, no es un 24 de mayo común y corriente, es el día del Bicentenario de la Batalla del Pichincha. Y así como Guayaquil se estaba preparando con toda la parafernalia, con bombos y platillos para celebrar su Bicentenario, que desgraciadamente lo frustró, lo truncó el COVID en el año 2020, y no se pudo celebrar el Bicentenario de Guayaquil como Guayaquil lo merecía. Pues bueno, ahora le toca a la patria celebrar su bicentenario, el bicentenario de la independencia del Ecuador, 1822-2022. Entonces, espero que en estos días, en estas semanas, se prepare verdaderamente eh, tanto a la capital de la República como al país para vivir una fiesta espectacular, como la merece un bicentenario. Pero, yo creo que en homenaje, en homenaje a todos los padres de la patria, Comenzando por Bolívar, Antonio José de Sucre, gente de tropa como Abdo Calderón y mandos intermedios, los coroneles, los generales que libraron esa batalla como Oleri, como Letamendi, como Antepara, como General Córdoba y todos ellos que fueron fundamentales para la independencia del Ecuador, en homenaje a todos ellos, creo que el Ecuador debería de unirse ahora más que nunca que se necesita esa unión para crear e impulsar verdaderas políticas de Estado que comiencen de manera efectiva a liberar una gran batalla contra el yugo que nos oprime en este momento, que es el yugo de la delincuencia organizada. O sea, si hace 200 años hubo la rebeldía y la unión para vencer al yugo español, ¿por qué 200 años después no puede haber esa unión y esa rebeldía para vencer al yugo que en este momento está oprimiendo al Ecuador, que es el yugo de la delincuencia, creando una verdadera política de Estado en materia de seguridad ciudadana, como he venido señalando en tiempo pasado, hace poco, la semana pasada lo dije, lo reitero ahora, permitir que el Ecuador se una a través de sus brazos ejecutores, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder constitucional de los, que emana desde la Corte Constitucional del Ecuador, el poder armado que emana desde el Ejecutivo pero que se opera desde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, que entre todos se unan y establezcan una verdadera política de Estado. Y el poder político, señores, y el poder político también radica en los líderes políticos, en las organizaciones políticas, que son los que manejan tendencias, que son los que manejan masa. Hay que unirse. Pero en cambio, al contrario, veo un Ecuador totalmente desorganizado. Este fin de semana fue un fin de semana realmente penoso desde lo político para el Ecuador. Primero, dos grandes líderes políticos que llegaron al poder diciéndose de todo y poniendo huevos de por medio. Segundo, la corriente de un expresidente que tiene serios problemas con la justicia ecuatoriana, con su gente y especialmente con su presidenta a la cabeza, saltando en las afueras de la, en la gobernación como porrista o como cachiporrera, tengo que usar ese término y no es despectivo, pero al más puro estilo de las cachiporreras, de las porristas que van a, a los estadios, especialmente en otros lados del planeta, gritando y saltando con frases desestabilizadoras.
1: Vergonzoso, eh, Pocho, eso fue vergonzoso. Entonces, entonces, ¿qué está pasando
0: en este país? O sea, en lugar de unirnos para luchar contra la delincuencia, cada día nos, nos desunimos más. Y esto, pues, ya es la transmisión verbal o física o la evidencia... Eh, Física La evidencia verbal De esa lucha terrible Que se sostiene a nivel De redes sociales O sea, el Ecuador Está acuñando Un sentimiento de odio Entre las clases Terrible. Es el mejor caldo de cultivo Para quienes, Fernando Verdaderamente quieren Operar a sus anchas O sea, no hay mejor caldo de cultivo no hay mejor escenario para el crimen organizado o para la delincuencia común y corriente que esto, que, que, que encontrar un país hecho pedazos en cuanto a su integridad social, en que todo el mundo se pelea con todo el mundo, en que todo el mundo insulta, en que todo el mundo ofende, en que impera la ley del más fuerte, del más salvaje.
1: que quieren sacar provecho político de marchas que no son políticas. Y me alegro muchísimo un video que pude ver, parece que fue en Santo Domingo, donde un asambleísta de, de UNES le pidieron que se retire y que se vaya al fondo, porque pretendía encabezar una marcha de, de los trabajadores. Transformarlo en un hecho político como que si ellos encabezaran la marcha. Bien mandada al fondo, bien puesta en su sitio, la persona que, la asambleísta esta que trató de adueñarse de esa marcha. Y lo que pasó acá, de los gritos de que tú dices, fue vergonzoso, es vergonzoso escuchar esos, esos gritos, sobre todo por las palabras que usaban, los improperios que, que no son justificados. Es el mismo canto de cuando allá, pues, me parece que fue en 2019, cuando a Lenín Moreno, burlándose de su incapacidad física, le decían el patuleco va a caer. Ahora salieron con otra cosa, peor todavía, no sé si peor, igual, de desastrosa, igual de vergonzosa. O sea, yo creo que ya, ya... Y, y lo peor es que al frente de esa frase, saltando y arengando, está una persona que supuestamente ostenta y aspira a ostentar una dignidad política en este país.
0: Bueno, realmente es penoso todo, como penoso fue el cruce de, yo diría que hasta de ofensas entre dos líderes políticos de gran trascendencia nacional, o sea, el país no puede caer en eso a portas, primero de celebrar el bicentenario de la independencia, y segundo, en un momento tan álgido como el que nos encontramos en este momento, el país necesita retomar nuevamente la unión. Yo no digo la unión política,
1: yo, yo jamás... Eh, recordemos eh, que el 24 es el informe de la nación también.
0: ¿no? Así es. Yo no, soy, yo, no soy, yo, no, yo no caigo en las utopías, en los sueños de perro, de pretender ver a un país totalmente unificado, a todo el mundo abrazado. Es, es peor desde que existen las redes sociales, se descubrió la verdadera válvula de escape para el odio y para el resentimiento colectivo, o sea antes no teníamos la magnitud ni la dimensión del resentimiento que hay en la sociedad hoy con las redes sociales ya sabemos ya, ya, ya escarbamos de que dentro de la sociedad hay un resentimiento y hay un odio en general de todos contra todos y que escapa totalmente ojo a los niveles socioeconómicos aquí tú encuentras a salvajes a resentidos a odiadores que, tienen, que, pueden tener, que pueden gozar de muy buena economía como aquellos que no la tienen o sea, eso se sembró
1: Pocho ¿eso? y tú sabes bien, te lo digo porque tú sabes bien y lo he dicho ya dos o tres veces y lo vuelvo a, a decir, cuando me preguntaste lo peor del gobierno de los 14 años de la revolución ciudadana fue, te dije eso dividir a los ecuatorianos, fomentar el odio entre los ecuatorianos
0: yo no lo sé este, Fernando, ahí quizás discrepe un poco contigo puede ser yo creo que ya es la naturaleza humana porque eso lo vemos también en los hinchas del fútbol que no tienen nada que ver con, con el tema político tú te escribes una cosa de fútbol y te contesta un adversario eh, deportivo, hablemos así pero hoy imbécil, hoy idiota oye o sea, es, sabes que ya es la naturaleza, es la formación que hemos tenido en, en, en estos últimos años en general, en estos últimos 20 o 30 años eh. las nuevas generaciones desgraciadamente son confianzudas son atrevidas, son malcriadas. En tiempo pasado, en, en la época en que alcanzamos, yo alcancé todavía, y por supuesto tú y, 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 y gente que venía más, más de atrás en cuanto a generaciones, la gente era un poco más respetuosa, existía todavía la palabra señor, señora, cómo está don, cómo está doña, Ahora ya tú, tú ves en la calle, oye Fernando, pelado de 20 años, oye Fernando, o sea, ya, ya oye tú, o sea, ya, ya no hay ese respeto, aunque parezca mentir en esas pequeñas cosas, se fomentaba el respeto. ¿no? Yo, hasta el día de hoy, soy incapaz de decirle a mi mamá, tú, oh, mi hija me tutea. Ya nosotros hemos aceptado eso, pero, pero, pero bueno, por lo menos esas son aproximaciones que no son criticables mientras se manejen en el campo del respeto. Pues tú puedes tutear a otra persona, antes no solía ocurrir aquello. Tú puedes tutear a otra persona en el marco del respeto, pero eso de que. Tú ahora escribes una cosa y te contestan, oye, estúpido, oye, imbécil.
1: Ah, bueno, pero la verdad es que cuando tú escribes algo en Twitter estás expuesto. A pero,
0: es que, eso. pero es que eso te, demuestra, eso te demuestra la falta de respeto, la falta de consideración, la falta, ver, o sea, eh, eh, cómo está hoy congestionada la sociedad con tanto odio, con tanto irrespeto. O sea, el que te tira un Twitter, Fernando, el que te tira un Twitter de esa naturaleza, Está en capacidad de, si, si tú estás cerca, tirarte la piedra, claro, escondiendo la mano. Porque el que te da de esa ¿Es manera. Y como dicen muchos, el, el Twitter te dice tirador las de cosas, piedra que esconde el la mano. En Twitter
1: te dicen cosas que si te ven
0: cara a cara no te las dicen. Pero si te pueden tirar una piedra escondiendo la mano, también te la tiran. O sea, tú, tú estás sintiendo, yo estoy sintiendo en redes sociales ese, esa odiosidad que hay dentro de la, de la colectividad. Entonces, está bien. Pero para eso deben estar en este momento nuestras autoridades, para de manera tranquila, de manera con, con mucha altura y, y tratando de entrar en la menor conflictividad posible, llevar a cabo sus misiones de Estado en todo ámbito, en todo ámbito líderes políticos, gobernantes eh, de toda naturaleza, deberían de mantener siempre un, un nivel superior que nos permite en un momento determinado encontrar una unión.
1: No estamos de acuerdo completamente o sea el nivel del debate que tienen que tener los líderes políticos tiene que ser de respeto tú puedes confrontar con respeto tú puedes discrepar con respeto no tienes por qué ir a la
0: ofensa y sobre todo en un momento actual en donde necesitamos Fernando unión o sea Mientras este país esté desunido, no se va a poder establecer una política de Estado en temas de seguridad ciudadana. Y mientras no haya una política de Estado en temas de seguridad ciudadana, esto no va a tener componte. Y esto va a ir de cada, cada día de mal en peor. O sea, mientras no haya un, una Asamblea Nacional que reforme las leyes, mientras no haya una Corte Constitucional que hable un mismo idioma con el Ejecutivo para el control en las calles de la seguridad ciudadana, mientras no haya una fuerza pública que sienta la seguridad de poder actuar, también de filtrar a su interior a malos elementos, pero de poder actuar en beneficio de la sociedad, mientras no haya tampoco una actitud de la justicia, de poder entablar un solo mensaje en favor de la ciudadanía con las otras entidades del Estado, esto no va a cambiar. Es que estamos partidos por todos lados como ya le hemos calificado en su momento, verdaderas torres de Babel en materia de seguridad ciudadana. O sea, estamos llegando al bicentenario de la independencia del Ecuador hablando todo el mundo de idioma distinto. Aprendimos de la madre patria un idioma, el idioma castellano. Ya, pero resulta que en temas de seguridad ciudadana hablamos mil y un idiomas. Cada quien habla un idioma distinto, nadie se entiende y esto no va a mejorar. Mira tú. Eh, por ahí leí, eh, vi como siempre, desgraciadamente, yo ya a las 5 y pico de la mañana que ya prendo el televisor para esperar los noticieros, ya automáticamente mi mente comienza a preguntar con qué desgracia amaneceremos hoy, con qué acto violento amaneceremos hoy, dicho y hecho. Es que es todos los días, o sea, no es que un día pasamos sin tener información nueva al respecto, es todos los días ya un bombazo por ahí en, en mi lote. Un bombazo, tiraron abajo prácticamente la fachada de una casa con un bombazo O sea, ahora se están poniendo de moda las bombas O sea, cada día avanzamos más en viejas películas de otros, de otros lugares Que aterrorizaron en esa época a esos países Ahora nos estamos aterrorizando acá con bombas, con bombas artesanales, con bombas eh, que, que evidentemente pues causan, causan eh, temor en la ciudadanía. En Urdesa también no fue un bombazo, pues así mismo asaltos, que, que vi ahí reportajes, algún asalto en Urdesa. O sea, por cualquier lado, da lo mismo vivir en, en Milote que vivir en Urdesa, o que vivir en cualquier lado. O sea, ya hoy la delincuencia no está empotrada. En uno o en algunos sectores de la ciudad, sino que ya en este momento el escenario de actuación de la delincuencia es ciudad abierta, país abierto.
1: La cuestión de que las autoridades, como hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo en este programa, pongan mano fuerte. Cada vez escapa más del control de las autoridades de la, la violencia. Y no vemos y seguimos pensando en lo mismo. Yo el ejército en las calles, supuestamente está la policía, han llegado policías, incrementado el número de policías y todo, pero seguimos viendo, como tú dices, que todos los días nos encontramos con algún acto violento que haya pasado. Y hasta en el tránsito, Pocho, o sea, ver ese accidente en que salieron heridos como ocho o diez miembros del ejército nacional porque le, un individuo a toda velocidad chocó el bus en que ellos se transportaban oí en el video un testigo decir que ese carro venía como loco a una velocidad descomunal pasándose todas las luces rojas
0: ¿Estás cuenta de qué? ¿Y en dónde?
1: Estaba en, el, en el, Aguirre y Machala, una cosa así no, no era, pero no era de noche
0: ¿En pleno centro? Sí,
1: fue, no, sí fue aquí no, no me acuerdo bueno, exactamente y, la y, dirección ¿Y una vez que chocó el
0: tipo, se lo identificó en calidad de qué? No, asaltando? Leí la,
1: no, 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 en las noticias no leí nada más que del choque y más que nada me estaba viendo la información de los militares heridos. O sea, es una desgracia de que gente que va a cumplir con un deber de ayudar a la ciudadanía a combatir delincuencia sea víctima de un loco en el volante que viene ir respetando luces rojas y a, y a toda velocidad.
0: Ya, pero es que, a ver, pero no es normal. No es normal, a mí también que me parece... Un tipo, raro. A ver, que un tipo venga a toda velocidad pasándose rojas en, en un lugar pero, muy no sencillo Al menos todo lo que escuché en el video. Ahí caben dos cosas: o el tipo venía drogado con tragos o, o venía robando. O era, y, y seguramente no era una persona, sino varias personas que venían en ese carro.
1: Sí puede ser. La verdad es que esa parte de la información no la tengo.
0: Pero claro. sí, si, pero a ver, pero si venían robando, porque eh, eh, hay que hilar un poco. Si venía robando para venir a esa velocidad, es porque venía perseguido por alguien. O sea, por algún patrullero o alguien. Si atrás no venía la persecución de nadie, normalmente no se justifica. Si el delincuente provoca un robo, pero sabe que no, está perseguido, no, 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 se pasa todas las a toda velocidad. Entonces lo más probable es que haya venido o drogado, o haya con venido tragos. con tragos, o... Con esa soberbia y esa prepotencia Que esa es otra sí, cosa que tú la ves en el tránsito Yo iba a decir
1: que tú ves como tiran los carros Y se pasan a toda velocidad Andan
0: andan, andan con una prepotencia Manejando en las calles eh, Y ojo, no se, escapan, no se escapan Los sectores En San Borondón es insoportable Por ejemplo, como San Borondón a velocidad. la velocidad Se pasan las rojas Esos motociclistas hacen lo que les da la gana No hay un solo motociclista Yo me he fijado en eso no hay un solo motociclista que respete la roja esos que, que llevan comida y los que no llevan comida también no hay un solo motociclista por Dios que respete la luz roja
1: y hay montones de motociclistas circulando por
0: Dios carros que se pasan la luz roja pero a millares surgir como, como la letra de nuestro himno
1: muchos ciclistas en contravía ciclistas en
0: contravía
1: todo el mundo está
0: haciendo lo que les da la regalada gana. Cada día perdemos la estética de ciudad y esto se convierte en una verdadera selva. Oye, esto ciclovía? se convierte en una verdadera sectores, selva por
1: todos lados. Hay sectores con ciclovías y prefieren andar en contravía por la, por, por la avenida de van los vehículos. Es una selva
0: por el lado de los agresores, hablo de los delincuentes, los que actúan violentamente, pero también es una selva por parte, entre comillas, de la ciudadanía de bien, de los que no son delincuentes, pero que hacen lo que les da la gana igual y, y generan un desorden terrible.
1: Y que respetan, porque tú ves el irrespeto total a las normas de tránsito, en este caso estamos hablando con parqueados en doble columna, tienen, tienen el, 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 el parqueo libre, pero no sí, se también. meten al parqueo porque hay un, hay un, un parquímetro ahí, entonces prefieren parquearse Obstaculizando el tráfico en la calle, obstaculizando los que están parqueados, haciendo columna atrás. Se bajan, van a comprar, dejan el carro botado. O sea, un irrespeto total.
0: Estamos a punto de celebrar el Bicentenario de la Independencia. Somos verdaderamente independientes. No, porque una población que cada día se aleja más de la seguridad jurídica, de la ley y del orden, es una ciudad o es un país, mejor dicho, esclavo, es un país esclavo del desorden, es un país esclavo de la delincuencia, es un país esclavo del mal vivir. Entonces, realmente, queríamos independencia, hace 200 años la logramos, pero para vivir bien, para vivir en orden, para vivir en paz. Ahora estamos peor que nunca, quizás nunca hubo una convivencia en total orden, en total paz. Pero ahora estamos peor que nunca. Ahora estamos en un extremo, en un extremo totalmente distal a eso. Y lo peor es que no vemos visos de solución. Nos vamos a una pausa y retornamos con, con otras temas. El siguiente es un espacio
3: publicitario apto para todo público.
1: Así suenan los negocios reactivados al 100%. Se generaron 127 millones de dólares de gasto turístico entre Carnaval y Semana Santa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
4: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. Si
5: estás en tu auto, seguro sigue tarareando esa canción de na, 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 na.
6: La calle cuenta, capitán. Las calles 39 hasta la 43. Las obras en Guayaquil. La pavimentación de
3: calles, construcción de aceras, bordillos y la arborización en todo este sector para beneficiar así a todos sus habitantes, mejorando su movilidad.
7: Las obras se ven en todo Guayaquil. Porque que bienestar
8: siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. Estoy cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana podría reunirse con su familia en esta Semana Santa. La velocidad mata. Respeta el límite. Un
4: mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies.
9: El mejor sabor guayaco en pollos a la Barcelona, Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha, Vaquerizo Moreno el 9 de octubre, El Fortín en la Rotonda.
6: Las obras en Guayaquil
0: Con la mayor velocidad y la seguridad De tener una buena señal En cualquier lugar Solo en claro puedes disfrutar De todas las apps Y ver todas las series y películas Usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es.
5: Si estás en tu auto, seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na.
10: del Guayas, con el municipio de Guayaquil. Estamos trabajando por miles de beneficiados en Montesina en las cooperativas voluntad de...
3: Que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. fin del espacio publicitario usted está escuchando un
0: programa de opinión categoría o apto para todo público bueno regresamos en una semana y en un mes que promete ser muy agitado en lo político por ejemplo con lo que pasa en el congreso Ferfloma le han hecho hoy día una entrevista al ex al, perdón al jefe de la bancada del partido social cristiano esteban torres que es hermano, es hijo, ya que ando conmigo, con trabalenguas hoy, ahorita. es hijo de, de mi buen amigo Luis Fernando Torres, el conocido también político y ex legislador del Partido Social Cristiano. El
1: alcalde de Ambato también fue. Ex
0: alcalde de Ambato también. Le preguntan cuáles son las acusaciones contra Yori que podrían llevarla a su destitución. Él pone el irrespeto al artículo 140 de la ley de la función legislativa, cuando no dio paso a la apelación a la presidencia, que curiosamente sí cumplió para conformar la comisión pluripartidista en la sesión pasada, y la segunda es no poner en el orden del día las sesiones que estaban pendientes dentro del plazo de 30 días, le preguntan ¿no pesa más lo político que lo legal? dice, sin descuidar lo legal que es lo fundamental, siempre pesa más lo político en el pleno, donde se tomará la decisión final ¿con estos intentos para la salida de Yori, el PCC no le está haciendo el juego al correísmo dice Esteban Torres, en absoluto, más bien han señalado que es UNES, o sea, el correísmo el que le hace el juego al PCC no creo que haya juego alguno, porque además la única denuncia presentada es contra la presidenta y la única si llega a, a prosperar la demanda, que será removida es la presidencia, la presidenta. Y eso significa que ni alguien de UNES ni del PCC se sentarán en la presidencia de la asamblea. Pero Guadalupe Llor insiste en que el PCC y UNES lo que buscan a la final es el control y el reparto de todo, es falso. Se ha dicho que quieren adelantar juicios y la única forma que puede tratarse de forma inmediata es que otros juicios previos sean retirados. Pero eso ha sucedido, retiraron el juicio del procurador, le dice el periodista Vicente Ordóñez. Tendrían que tratarse los demás juicios que aún están pendientes para llegar al del Consejo de Participación Ciudadana, como señala. Y si son destituidos los miembros del Consejo de Participación, los reemplazan personas elegidas en las urnas. Es decir, no es que el Pleno del Parlamento tiene una nueva mayoría y la potestad para nombrar personas para ese consejo. Y quien realmente tiene el consejo es el gobierno, que se tomó con policías ante una remoción ilegal, sostiene Torres. El objetivo no es tener un contralor, un procurador o un fiscal a la medida, le pregunta a Vicente Ordóñez. En absoluto, nosotros no hemos puesto juicio político ni al contralor, procurador ni a la fiscal. De hecho, hemos respaldado el archivo del juicio al procurador y al contralor. El único interés que tendríamos es que en las designaciones que realiza el Consejo de Participación vayan personas que cumplan requisitos y que sean ilustres. Que no se presten ni para abusos, ni persecuciones, ni para ilegalidades. ¿Cuál fue el pecado de Yori? Le pregunta el periodista. Haberse entregado al gobierno. Cuando ella, en su derecho, decidió hacer todo lo, eh, a lo que desde Carondelet la obligaban, perdió la confianza y rompió un equilibrio curioso que había hasta diciembre entre las fuerzas políticas con la presidenta Yori. Pero, pero el rato que demostró que quería cumplir la agenda del gobierno empezamos a, empezamos a pensar mal. ¿Por qué, ¿Por qué alguien se entregaría al gobierno sin tener nada a cambio? Ahí perdió la confianza. Bueno, y de ahí hay una serie de preguntas más, pero eh, sobre lo que ya he dado lectura, me quedan algunos temas por comentar. El primero, Fernando, es indiscutible que la administración de la Asamblea ha sido un desastre y que la Asamblea en general... Es un desastre. De eso no hay la menor duda. Pero en mi criterio, los fundamentos para destituir una a una presidenta de asamblea son absolutamente minúsculos.
1: Bueno, yo comparto el criterio tuyo, pero ahí está bien claro. Lo político pesa más. Así lo es. ha dicho, lo ha reconocido. Lo político pesa más en la asamblea. Es decir, y no solamente en el caso de la señora yori Siempre pesa más lo político Siempre pesa más que el bienestar del país Siempre pesa más que, el, que, que, que lo que le conviene a la ciudadanía Siempre pesa más que lo que los ciudadanos quieren Lo político pesa O sea, ¿qué es lo que yo pienso
0: desde abajo? No estoy en la asamblea A lo mejor si estuviera en la asamblea Cuando uno llega a la asamblea ya se enmarca tanto en lo político Se embebe tanto de lo político en un momento determinado uno se desconecta con la ciudadanía, porque, a ver, hay, hay una realidad, al ciudadano le interesa lo del día a día, no tanto a lo político, el político que está en instancias del poder considera que lo que está haciendo es algo supremo, y que todo el país está atento o pendiente de lo que esa persona está haciendo o ese grupo de personas están haciendo, yo a veces me río, cuando por ejemplo autoridades del Consejo de Participación Ciudadana o ciertos legisladores o autoridades en general ponen al país y, y disparan un tweet, y después veo qué cantidad de interactividad tienen cero o casi cero o sea ellos piensan que en ese momento lo que van a decir el país está pendiente el país se paraliza el país como como que si se fuera a jugar el primer partido de la Copa del Mundo, paralizado todo el mundo, atención, que va a poner un Twitter el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, o va a poner un Twitter el jefe de bloque de tal partido, o va a poner un Twitter eh, la persona que está disputando la presidencia en tal o en cual institución, o en tal o cual poder del Estado. Todo el mundo se para, a ver, esperen, que está llegando el Twitter. A nadie le importa lo que se opine desde las esferas de poder. A la gente lo que le interesa es que desde las esferas de poder se hagan cosas en beneficio de la colectividad. Y eso habitualmente no se está haciendo y en muchas ocasiones tampoco se ha hecho en tiempo pasado. Y a ver, por eso yo digo que soy una persona que puedo entender perfectamente esto tanto en lo político como en lo deportivo. Porque en ambos casos en lo político y en lo deportivo, he estado en el escenario y he estado fuera del escenario, comentando, opinando, haciendo opinión desde la ciudadanía, Pues también he estado en el escenario en donde hoy puedo ser un fustigador de lo que se está haciendo en cualquiera de los campos, en el deportivo o en el político. Entonces, sí puedo entender esto y, y, y yo he sido parte también de esos escenarios políticos en donde a veces uno se desconecta de la ciudadanía, Fernando, o con frecuencia uno se desconecta de la ciudadanía, porque uno piensa que lo que está haciendo es lo que el país está pendiente. Que uno se convierte, o uno piensa que se ha convertido en ese momento en el gran actor del acontecer nacional. Como que si estuvieras en un teatro y abajo están no, los no. espectadores pero, de esa obra teatral y tú estás en el escenario que, desarrollando un libreto, uno piensa que lo, todo el mundo está viéndote aplaudiendo, topifiando
1: lo que tienen que tener claro es que el debate político es en campaña es en las elecciones es para captar dignidades ahí hay un debate político y ideas, pero de político básicamente una vez que estás en la asamblea ya tiene que haber debate de ideas de qué le conviene o no al país de, pro, de promulgar leyes entonces siempre es más importante fiscalizar, es... y no lo hacen eso porque sería... se pasan debatiendo política ya. en la asamblea
0: eso sería lo óptimo, pero eso no es como desgraciadamente se piensa en las distintas instancias de poder entonces, ¿qué ocurre, Fernando? que a veces es preferible que a uno le hablen con la verdad le digan las cosas como son en este caso, por ejemplo que se vaya Yori por incompetente que se vaya Yori por incompetente. Hay mucha gente que celebró la llegada a la presidencia de la señora Yori, primero confundiéndola con estas corrientes de feminismo, que la verdad es que, que en estos temas al menos hacen daño. Porque, ah, como es una mujer y como fue una mujer entre comillas perseguida, entonces todas las mujeres se pusieron de pie para aplaudir eso. Y muchos hombres también. Nosotros dijimos, esperemos un ratito. Esto no es de hombre o de mujer, esto es... ¿Es la persona idónea para administrar? Lo vamos a ver. Tampoco podíamos descalificarla, ni calificarla. Simplemente abrimos un compás. No nos podemos poner a aplaudir o pararnos a aplaudir porque es una mujer. Y entonces las mujeres estaban felices porque era una mujer y una mujer supuestamente perseguida. Esto no es cuestión de hombre o de mujer. Esto es cuestión de que deben estar las personas eh, idóneas para ese tipo de cargo había que ver, la señora Yori eh, evidentemente ha sido una política, ha sido una administradora, ha sido prefecta de una provincia. Pero le quedó grande la cancha, como yo creo que hoy le puede quedar grande esa cancha a cualquiera que se sienta ahí. Ojo, le va a quedar mucho más grande al señor Saquicela, que tiene mucho menos experiencia política que la señora Yori. Pero... Son causales como para remover una presidenta, a mi criterio no son causales que no pongan en el orden del día algo, o no son causales que no, que no considere, eh, que no dé paso a una apelación. Por eso, por eso, no puedes a mi criterio, no puedes destituir a una presidenta o a un presidente. O sea, son cosas absolutamente minúsculas como para por aquello destituir a un presidente o a una presidenta de una asamblea. Pero lo que, evidentemente, más me llama la atención es de que se quiera esconder el hecho de que se quiere tomar un control total de la Asamblea por parte de quienes hoy ejercen una mayoría. O sea, el dejarlo ahí a Saquicela y el dejar al resto de los miembros del CAL no habla bien de esta decisión política que están tomando. Porque tenía que haberse evaluado a todo el cuadro dirigencial de la Asamblea. Porque el CAL en su generalidad, es absolutamente responsable del caos por el que vive esa asamblea, por el que pasa esa asamblea, a la par con la presidenta de la asamblea. Deberían haber sido todos. ¿Pero por qué no se van todos? ¿Saben por qué no se van todos, Fernando? Justamente por eso, para evitar el que dirán. Es que si se van todos, y entonces reemplazamos a esos que se van con nuestra gente, con nuestros asambleístas, con los asambleístas de los que constituyen hoy la mayoría que están removiendo a la señora Yori, entonces la gente va a decir, ah, para eso sacaron. Pero claro, no la sacamos gratis a la señora Yori. Primero, al que está abajo, lo llamamos eh. para que jure la bandera.
1: Primero entonces conquistamos al que está abajo.
0: Al final de cuentas, terminamos gobernando, en el pensamiento político, terminamos gobernando con etiqueta ajena. ¿Qué es el asunto? ¿Está claro? Saquicela, que es un hijo político de nadie, ni sé, ni siquiera recuerdo el nombre concreto del señor Sa no es Iván, porque Iván no, es el Iván de, la es la de la Corte. corte. Virgilio. Virgilio Saquicela, Virgilio Saquicela, que entiendo que es de la izquierda democrática o, o, o de Pachacute, independiente. O, independiente. o de independiente, 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 que se abrió de, no, 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 del, de, del bloque este de, de que se habían unido al gobierno. O sea, no es hijo político de nadie. Es etiqueta ajena, pero gobierno a través o gobernamos a través de esa etiqueta ajena. Porque ese señor Sanquisela, para que voten a yori y para que no lo voten a él y no voten al resto del CAL, ese señor ya juró la bandera de esa mayoría. Ese señor ya va a gobernar bajo las instrucciones políticas de quienes lideran hoy esa mayoría legislativa.
1: Las la la cosas hay que todo. decirlas de frente. me llama la atención a algo algo, porque habla de que la presidenta Yori empezó a cumplir con la agenda del gobierno y se alineó al gobierno. O sea, que si no están alineados con ellos, no valen. Si Mira, se alinean con el gobierno, hay que sacarlos. Si se alinean con nosotros, aquí nos quedamos. O sea, es una manera media rara de interpretar la política. Es que
0: hay cosas en política
1: que no las pueden esconder las
0: palabras. Hay dos frases políticas, legislativas, con las que yo me voy a quedar siempre. Las prefiero a, a este tipo de declaraciones. Oh, yo le tengo un enorme cariño a Esteban. Hablo de Esteban Torres. Lo conozco desde jovencito, cuando el papá lo llevaba a la asamblea, y yo le tengo un enorme cariño, un mensurable cariño a Luis Fernando. Para mí Luis Fernando Torres, hace rato debió haber sido candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano. Creo que lo relegaron a él en el siglo XXI como al doctor Heinz Meiller en el siglo XX. Por eso yo siempre le digo al Flaco Torres, desgraciadamente tú eres el Heinz Meiller del siglo XXI. Con todo el talento que tienes, con tu experiencia política, con tu carisma, tú debías haber sido candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, pierdas o ganes hace muchísimos años atrás. De hecho... Recuerdo que en el año 2009 yo era todavía integrante de la directiva del Partido Social Cristiano, todavía era afiliado al Partido Social Cristiano. A inicios del 2009 yo fui de la línea que promoví la candidatura
9: del, eh,
0: del dirigente político Luis Fernando Torres para la presidencia de, de la República. Cuando hubo lo del cambio de constitución y nuevamente todo comenzó de cero, ya había muerto León Febre Cordero. Decidió no ir eh, como candidato a la presidencia Jaime Nebot. Y por ahí, Cintia Viteri, que ya había sido candidata presidencial, estaba en otra cosa. O, o iba de nuevo como candidata, a la, al, ya en este caso a la Asamblea Nacional. De hecho, fue como candidata a la Asamblea Nacional. O sea, decidió ir por la candidatura a la Asamblea Nacional. Entonces, pues consideré, junto a otros prestantes, compañeros en esa época de partido y era parte del Partido Social Cristiano y parte de la directiva del Partido Social Cristiano consideraban de que tenía que que, ten, que tenía el Partido Social Cristiano que poner candidato a la presidencia de la república y que el único realmente en ese momento con todos los perfiles para ser candidato a la presidencia era Luis Fernando Torres. Hubo otra corriente que consideró que no era importante y que no era sobre todo estratégico poner candidato a la presidencia de la república y finalmente se impuso esa corriente al interior del Partido Social Cristiano y no se presentó candidato propio a la presidencia. Pues yo siempre he considerado que el flaco Luis Fernando Torres tenía que haber sido candidato a la presidencia de la República en algún momento. Pero indistintamente. ¿Se ha de la política? No, está en ambato, entiendo, dedicado a sus temas particulares y un político nunca se retira. Este, pero más allá del cariño personal que le tengo a Esteban y que le tengo a su padre, hay cosas que no se pueden esconder con palabras. Y yo decía. Yo prefiero que las cosas salen claras como las habló de la cadena o como las habló Bucarán. Habló de Abdalá, como las habló de la, de la cadena en el año 83 cuando que sí, que en el reparto, en el reparto sí, nosotros no queremos migajas, queremos la troncha ya. Lo dijo criollamente, hasta vulgarmente. Lo dijo a la plena. Y después cuando Bucarán le comenzaron a preguntar por el pacto con el Partido Social Cristiano y no quiso caer en mucho detalle y no quiso andar enredando las cosas, o sea que pacté porque me dio la regalada gana y punto. Se acabó, ya, que quede de frente las cosas. Pero esto de que sí, que no, que mire que nosotros no vamos a poner a nadie que por eso queda el vicepresidente, ya lo llamaste a jurar la bandera. Ya lo llamaron a jurar la bandera. Entonces, claro, ese vicepresidente con ansias, con ambiciones de llegar a la presidencia, entra en el plano de yo no fui. Cuando tú también fuiste, como fue la segunda vicepresidencia, como fueron los vocales del CAL, todos son los responsables de una pésima administración en general y, un pésimo, y de un pésimo rendimiento de la asamblea. Malos asambleístas también, malos bloques también, la conducción política de este país por todos lados, que, que realmente es decepcionante. La señora Yori, por mí que se vaya mañana mismo de la presidencia de la Asamblea. Ni ató ni desató en esa Asamblea. Por lo que no me parece justo es que solamente, se, si ya van a, a generar un, una acción de destitución, porque esta comisión evaluadora es para destituirla, por lo menos hubiesen evaluado a todos. Y por último, lo hubiesen destituido solo a ella. Porque hasta, hay que guardar un poco la forma. Ok, vamos a evaluar a todos. A ver, esta señora ta, 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 ta Como decía. El profesor Girafal. Claro. Eh, este señor la No, no, no. Sí, ya no tuvo la culpa aquí, no tuvo la culpa allá. Bueno, por lo menos, ¿sabes que Evaluaron a todos y la única culpable fue. Pero acá resulta que de entrada la única, culpa, la única que hay que perseguir y la única que hay que destituir es a esta señora yo ¿Por qué? Porque ya el segundo juró la bandera. Y obviamente los otros miembros del CAL también ya juraron la bandera. Esa es la verdad. Entonces, eh, ahí es cuando uno dice definitivamente. En, 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 en todo lo que es la política ecuatoriana no hay eh, el menor grado de transparencia. Todos todo, todo creen que pueden confundir a la ciudadanía, pero la ciudadanía hoy es muy difícil. A ver, no es que no la confunden, no le importa a la ciudadanía. No solo porque hacemos estas reflexiones políticas, a la ciudadanía no le importa. la ciudadanía le da lo mismo que mañana esté San Quisela, que Llori, y después que esté el portero del Congreso o de la asamblea, le da exactamente lo mismo, porque esa asamblea no va a atar ni desatar con nadie. O sea, todo esto es para empeorar. Acuérdense lo que digo. Todo esto es para empeorar más la relación ejecutivo-legislativo y para enredar más la labor de la asamblea. O sea, la asamblea se va a dedicar a una serie de instituciones aquí en adelante. Ya, ese va a ser... O sea, mientras tanto, ojalá Dios quiera, y, 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 y reconocer en esa un extraordinario presidente haga lo que haga si es que desempolva, por ejemplo, los proyectos de ley urgentes sobre el tema de seguridad ciudadana. Ojalá, por último, que haga lo que le dé la gana a la Asamblea, que destituyan a todo el mundo, que hagan lo que le dé la gana, que lo a todo el mundo, que, que hagan lo que les dé la regalada gana. Pero por lo menos que en temas de seguridad ciudadana se sí actúe concordantemente en una sola política de Estado con todas las entidades del Estado y una de las cosas que hoy se necesita con urgencia es que esa asamblea desempolve los proyectos relacionados con la seguridad ciudadana, pues ni siquiera eso hace no lo hizo Yori porque no quiere sesionar pues sabe que la destituye ojalá lo haga Saquicela, que ya va a tener una mayoría aparentemente consolidada pero claro, ahí queremos ver ahí queremos ver el comportamiento de los bloques ahí queremos ver el comportamiento de algunos de los bloques que hoy está haciendo mayoría para destituir a Yori a ver si el tema de seguridad ciudadana se alinea con el Estado, no se va a alinear con el Estado ¿Habrá algún bloque ahí que no se alinee con el Estado en temas de seguridad ciudadana? Porque a lo mejor lo que les está conviniendo es lo que está pasando.
1: Ojalá no tengamos que decir como ese viejo refrán popular, ¿no? Veremos, dijo el ciego y nunca vio. Ojalá. <risa> bueno,
0: vámonos a la pausa para tornar con el deporte, ¿te parece? Sí, porque hay bastante. El... Hay, hay bastante, bastante hay Copa Libertadores, bastante. hay Copa de Champions. Eh, de ahí, pues, a nivel de de política, ya estas discusiones vanas entre líderes políticos que yo prefiero ya ni comentarme, querido Fernando
1: la verdad es que hay cosas que a veces, como tú dices es preferir no comentarlas cosas que, que te causan sorpresa y desilusión a veces pero en todo caso ojalá que se retome el camino de de, de, de la cordura en cuanto a política de, que se piense en el país que se piense en los ciudadanos que se Mire, siempre en procura del bienestar común y no de intereses políticos. Ojalá algún día el país dé ese paso.
0: Nos vamos a una pausa, una recomendación comercial, retornamos con el segmento deportivo. Ya están Agustín Filomentor, Guevara Morillo y Tete Tadeo Tinoco. Pausa, volvemos.
9: Auspicia este programa.
0: Emprendimiento e Innovación Social, Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y también Derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, Podemos más. Más información en claro.com.es. Ya son 50 años. Banco del Pacífico celebra sus bodas de oro de cumplir los sueños de miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. Son 50 años de cumplir los sueños de miles de ecuatorianos.
2: Estamos en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho.
9: Presentamos Deportes.
0: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. Y con esa voz inconfundible, incomparable, que decía, está complicada la cosa. Sí, en el ámbito futbolístico <risa> está También. complicada la cosa. Porque hoy... Melec se juega de su todo. clasificación en calidad de visitante prácticamente hoy.
9: Yo diría que es el partido clasificatorio de Melec. El
0: saludo de Agustín Filomen
9: Torres. Llevará Morillo. Muchas gracias. Un saludo muy cordial. Pues en esta semana aparentemente corta hay que saludar a las mamás a las mamacitas que se merecen lo mejor y lo, se los vi, vi, lo lo vi inmediatamente así que por lo tanto prepararse es como la navidad, pues a veces hay que tener su regalito, toda aquella manifestación que siempre es eh, muy agradable por supuesto y ir a librería Cervantes, la amiga de los estudiantes ahora, ¿tú? ahora, ahora
0: que comienzan las clases hay que comprar libros, hay que
9: comprar cuadernos hay que comprar lápices, plumas, librería Cervantes hay Aguirre y Escobedo, igualmente, pues el Grupo Cervantes en el kilómetro cinco y medio de la Vidaula. Estamos con Tadeo Tinoco, que él está a punto con toda la información de lo que va a pasar Total. hoy, también juega el 9 de octubre.
7: Correcto, que sí, ¿cómo están? Buenas tardes. También está el partido del 9 de octubre, que también le urge una victoria para tratar de levantar algo la cabeza. Recibe al DIN, Deportivo Independiente de Medellín, en el jocay de Manta. Y, y un ML ¿eh? eh, sí, y un Santos, que en cambio viene, ya llegó a Guayaquil. Viene primero a Guayaquil para el día de mañana, recién en horas de la noche, viajar a Quito para visitar la Universidad Católica el día jueves, la nos llega hoy en horas de la tarde en casa. Oiga, hay una cosa que es real, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué cosa? Que eh, cada día la Confederación Sudamericana de Fútbol se esmera más en, en esto de convertir a la Sudamericana en la consuelo de la Copa Libertadores. ¿La Europa League? No, es que es el consuelo de la Copa Libertadores. Porque primero, a los, que no a los países que no clasifican a la Copa Libertadores, uh -huh. a un pilo de equipos, de cada uno de estos países, digamos, a los, no a los países no a los equipos que no clasifican a la Copa Libertadores en representación de sus países en cada uno de estas de estos países, un pilo de equipos tienen la posibilidad de clasificar a la sudamericana, ¿sabes? correcto ahí se da el primer consuelo luego, el otro consuelo. No el
1: consuelo esa es parte de la organización de, de, de si no estás entre los cuatro primeros ya, porque te voy a explicar para que, que
0: para mí es un consuelo pero déjame ya, consuelo. ir al segundo consuelo Pausa. Solamente digo, no, te digo que no es un consuelo. Usted porque no lo si ves, no, así. Es que si no, no existiera la Copa Sudamericana. Es que para mí la Copa Sudamericana debería de ser entre los terceros y máximo cuartos de es cada. Eso
1: están en la Libertadores. Pues. O sea, es que Libertadores...
0: yo creería
7: que es mejor a como era antes, que por eso le permitió a Liga de Quito enderezar los dos, t... eh, alcanzar los dos títulos. Pues antes era participabas la mitad del año en el uno y participabas la mitad del, otro, del año en el otro torneo, o sea, este esquema ya, yo pero, lo veo mejor a ver, pero sigamos, sigamos analizando el segundo consuelo se da con los equipos
0: que juegan la preliminar de la libertad eso sí, correcto, entonces no clasifica como en el caso de Barcelona, Ay, te baja la Sudamericana. Y el tercer consuelo ya se ese. da dentro de la Copa Libertadores. A Ahora puerto. todos los terceros. O sea, los que pasa no pasa. Ya. Ahí estoy de acuerdo. Ya. En eso también, sí. No, es que todo que Es un torneo consuelo. No te... eh, eh, muchos dicen en son de burla. No me interesa la, no me interesa la Sudamericana con un consuelo de la Libertadores. Bueno, quien se está esmerando en convertir a la Sudamericana con este formato en un consuelo de la Copa Libertadores es la propia organizadora, que es la Comebol. Yo sí creo que en algún momento. Debería de reformarse eso Y la sudamericana tener una etiqueta propia correcto O sea, la sudamericana Tener A los terceros O sea, la sudamericana debería jugarse con, con los terceros Y cuartos de, de, de los campeonatos de todos los países Tercero y cuarto, punto eh, Como era antes la Copa Libertadores está
1: quitando un grupo la Libertadores Ah, Quitas Copas a la Libertad.
0: Bueno, la Copa
9: Libertadores debería decir. Ser... Puede ser el cuarto, el quinto y el sexto, ya. Es que, ya, es, no, lo es, que pasa es que es, a, aparecen es, una cantidad de equipos raros, pero, ¿no? Con pues, o sea, raros Sí, pero no creo que es. por raro. Coybar.
1: Ahorita estaba acordándome de que estaba leyendo ayer que. ¿Qué cosa? El reclamo que ha presentado Colón de Santa Fe, reclamando que le den los puntos del partido. Jugado contra Olimpia de Paraguay porque anularon ah, sí. dos goles legítimos por Opsai. Sí. Yo no de creo, creo que prospere un reclamo de ese Ese colón de Santa
0: Fe se la pasa reclamando. Independiente del Valle. Sí. Ahora solamente reclaman, por Dios santo, y reclaman, perdón, en tonterías, porque ellos saben perfectamente que las decisiones sí. eh, sobre, sobre, ya penalti cobrado, o sea, sobre el resultado ya el partido, dado así es. ya eso es irreversible eso es de cierto, que a ver, que mira que la toma que no me pito un penal que va a repetir el partido
1: <risa> ¿Y ¿qué es lo que están reclamando? dos goles que fueron anulados que pude, ver, pude ver uno, el otro no lo he visto pude ver uno, que sí es legítimo pero no puede revelar nada si está pero chiquiendo. está reclamando que los dos goles que fueron conseguidos por Colón fueron legítimos y que esos los anuló propusión adelantada, entonces que le den los puntos del partido que terminó empatado 0-0 si no me equivoco sí, correcto. Si son,
9: son cinco partidos hoy y partidos que, o
0: sea que si le han eso al Colón de Santa Fe, se van a darle la copa al 90 <risa> sí, pero como usted dice, o sea, lo, es reiterativo de Colombia lo, en los últimos años sí, ya lo tomado digerido ya oh, no se puede a, a revertir
7: nada, bueno, ¿qué partidos hay? Hoy está el partido del... Pero, pero, pero antes
1: de entrar en el ¿por qué no. no analizamos un poquito lo que ha pasado en Europa? Por ejemplo. Por ejemplo, Real, Real Madrid eh, título número 35. Cinco, número 35. Marcelo se convierte en el máximo ganador de trofeos con el Real Madrid con 24 títulos. Y Angelotti se convierte en el primer técnico en ganar los cinco, cinco. grandes ligas de Europa. que quiere Campeón de las cinco ligas.
7: Que quiere decir hasta adiós al fútbol también, eso manifestó Carlos Angelotti, Angelotti. A hoy dijo que quiere retirarse dijo, si Madrid me dice 10 años entrenando ok, caso contrario, termino mi contrato me retiraré y me dedicaré a estar con mis nietos y con mi esposa o sea, Angelotti
0: ha ganado ¿o qué, Diga Español.
7: Española la... la alemana la, Francia, la ganó Aleman. con Bayern Múnich con la, la, italiana la italiana, también. También. La, italiana,
0: la, italiana. la italiana mil veces la, la, inglesa.
7: la inglesa con
1: el con el, el Chelsea, Chelsea. Y Está... la... Con el PCG, la francesa. La Cinco
9: veces.
1: Ya. Ese técnico
0: para mí es el técnico, el mejor técnico de los últimos, de, de este siglo Correcto. O sea, a mí hablen y me ha dado un buen tema para este fútbol. Se llenan la boca. <risa> <guardiola>. <risa> se llenan la boca... Que, ¿Cómo se llama el otro? Mar, Marini, estaba de... Uriño. Mourinho 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 Se llenan la... Ahora, ahora se inflan la boca hablando de este inglés, el de Liverpool. ¿Cómo es este? El, 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 perdón, el alemán. El, el alemán. German. German club El
7: Club, German club
0: se llenan la boca, señores, que nada, Ancelotti es el mejor técnico del siglo, ha ganado las cinco ligas, Exacto. y además las ha ganado las Champions, pues. Exacto. o sea, la mezcla de todas, o sea, las ha ganado individualmente y las ha ganado ya en, 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 en la competencia seguiría. entre todos, perdonen, ese es el mejor técnico del siglo XXI, se llama Carletto, Ancelotti, le gusta aquí, le gusta, le gusta aquí, le gusta y hoy día se los voy a restregar en este fútbol <risa> y nos dice que aquí le mandamos wow. la
9: recomendación Guacho, Guacho te hoy, hoy día se los voy a restregar en este fútbol <risa>
0: preparando, Guachito, como refutar aquí <risa> comienzan, entonces el menotismo y el... Y <risa> comienzan hechos los, eh, los exquisitos y que el fútbol y que, el chichecito y la tontería, resultados señores Exacto. Resultados
7: como debe es ser, claro. es que sí, pues. Entonces claro. ese es un poco en el panorama del fútbol internacional, ya en cambio en la Liga Inglesa están que se matan todavía por el punto, todavía, todavía peleando, está abierta claro, la Premier League sí. y ahí son las ligas de a poco a poco en Europa se van definiendo y el, y partido, eso... eh... ah, y el PSG ya también es campeón en la Liga 1 ya es
1: campeón en Francia claro.
7: sí, pero, pero...
1: Y en Italia también están
7: Ahí, de, de una y otra
9: Hoy es el partido donde la, Y hoy es la semifinal Exactamente.
7: Hoy el a las 12 de la tarde. 14 a horas, horas tarde. también está el partido, justamente que estamos en fútbol europeo. Ojalá. Está Real el partido ¿no? Villarreal-Liverpool. Villarreal. La llave está 2-0 a favor del equipo y, de Jurgen Klopp Y, y sí quisiera también resaltar, porque
1: siempre hablamos de fútbol, pero hay una serie de títulos conseguidos por deportistas ecuatorianos, ahora último y estaba viendo áreas, que también diferentes. ha pasado a una semifinal o a una final esto es Chile. los
7: juegos ya le doy el dato correcto eh, de los de juegos Rosario. de Rosario. Sí, Rosario hoy se consiguió medalla de bronce en karate de 68 kilogramos por parte de Jorge ganados, Astudillo hay algunos títulos que sí se han ya le voy a dar al el dato torneo
1: es? un torneo eh,
0: qué, qué,
7: una qué, especie de sudamericano, sudamericano un sudamericano en Rosario argentino pero es
0: sudamericano juegos de
7: sud sí Creo que tiene que ver con los Juegos de Sur. Ya le voy a confirmar bien el ya, dato. Confírmeme
0: bien ese detalle. La verdad claro. que debemos darle más importancia Sí,
7: es. a...
1: estuve viendo. Hay algunos, algunos que han ganado ahí. Ayer
0: estaba chequeando una chica, eh... una ciclista. Pues me parece que es un, torne... es
7: un torneo juvenil.
1: ¿no? Me da hay... la impresión de que sí. Eh,
7: Confírmeme bien qué es. Pero... es. Los terceros Juegos Juveniles Sudamericanos de la Juventud, eh. que culminan este domingo, 8 de mayo. Esto arrancó ver, el, torneo, es el 28 juventud, de, abril.
0: El de abril. Y en el
7: caso, caso de Ecuador. Tiene una medalla de oro, tres de plata y cuatro de bronce al momento.
9: bueno Y lo de Chito Vera. Eso ¿no? iba a decir justamente. Chito Vera Chito que
1: Chito se, Vera, se pasó. Todo me me no le gusta, me... gusta <risas>
9: muchísima gente
7: no le gusta, pero... Chole. Pero motiva. Es, pero...
0: es grosero
9: aquello, yo no, pero Yo leo. Bueno. No eso.
0: Escúchame. Que es o sea, yo es yo muy no, Sabía que estaba compitiendo Chito Vera, no, 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 no vi la pelea porque no, a mí no me gusta ese sí, deporte. Sí, se se no gusta ese. Ese. A mí me, me gustaba mucho, y me gusta, me sigue gustando el box y pero el ya box. esto de acá me parece un deporte, una actividad demasiado agresiva. Pero eso no quita el destaque deportivo Exacto. Una cosa es la actividad La simpatía al deporte y otra cosa es la estoy, otra, cosa, otra cosa ¿Sí? Ya ¿Sí? Es el ¿Sí? destaque deportivo El destaque deportivo de Chito es Extraordinario, ya está entre los cinco está Mejores, en el lugar, ¿sí? Top cinco, Y en sí. este momento comienza verdaderamente lo más duro de la, de la carrera de Chito, porque ya en este momento Él es pretendiente al título mundial Pero sí. los otros tres que están delante también Entonces, me imagino yo que para pelear con el campeón del mundo uh
7: -huh. va
0: a tener que enfrentarse a uno de, esos tres que está, uno de esos tres que está delante de él, o que está entre el campeón del mundo y él correcto el campeón del mundo obviamente es el uno él es el quinto, el dos, el tres y el cuatro uno, uno de, de esos tendrá que enfrentarse con Chito para, para finalmente acceder a pelear por el título mundial, entonces uh -huh. ahorita comienza lo bravo, ahorita si es cierto si que Chito por ejemplo le ha ganado en la pelea del sábado le ganó al quinto sí. ok, sí. Él eh, habló, porque sí lo escuché en una entrevista. Habló de la posible revancha que le gustaría volver a pelear con este señor. No,
1: pero pues no es con él. Quiere pelear con Aldo, con uno que. Otro anterior. Con uno que le ganó a Chito. Está
0: el, debajo
7: de él. Está arriba de él. Está arriba de él. Allá,
0: fíjate tú, entonces, tiene que pelear con el 2, 3 o 4.
7: Uno de ellos, sí. No tengo Ese 2,
0: 3 o 4. Eh, evidentemente están ahí porque, porque posiblemente. Bueno, también este, al que le ganó que estaba quinto se supone que, que, que estaba en una condición mejor o tenía exacto. una mejor trayectoria pero el que pretende ser campeón del mundo ya tiene que en, en enfocarse un, en una instancia de su vida deportiva ya tiene que enfrentar a los mejores hay, ¿sí? ya, hay
1: pero cosa, hay el momento más duro hay una también cosa, exacto, hay una cosa ¿sí? interesante porque más allá de lo que ganó de la, de, de la bolsa que le corresponde dólares. pelear eh hay un 20% de multa que le impusieron a su contingente por tener dos libras de exceso sobre el peso permitido, que también va a la bolsa de Chito Vera y tiene un premio especial porque se designó la mejor pelea de la cartelera y también claro, tiene un bueno. adicional por eso.
9: Buen o sea, se ha ganado una, un buen dinero en. en Ahí la pelea va también Chito Vera. Otro, otro nuevo que de apellido Cañarte. Eh, sí, es en, es
7: en, pero no es en la misma es no en es el, en la misma categoría es en la UFC sí. pero no es en sí, Pesco gallo
9: porque el sabemos de los futbolistas pero es sí. el que aparece ahí también pues, es,
7: es de sí. otra categoría porque tú te hablaste de lo que valios. te
9: gusta el box
1: impresionante el caos que le propina el nieto de Muhammad Ali
7: hay, su nieto fea, es.
1: hay un nieto no, de Muhammad Ali la
9: genética la tiene que está invicto y acabo de ver en los caos que pegó ese movimiento ¿Pero en qué acordé, peso está? Me acordé de Mohamed Ali porque le... Pelea como el padre, como el abuelo.
1: Lo mamá le metió un izquierdazo y un derechazo y ese tipo y cayó. Ahí no,
9: debe ser hijo de la hija. Debe ser hijo de la hija, claro. Boy. Pero eh, ¿en qué peso está? Pues está en peso... No sé, la
1: verdad okay. que no... no. ¿Y,
9: ¿Y qué nombre usa? No, no, Ali. Ali. Eh, no sé Ali, qué Ali, nombre, pues. no me acuerdo el nombre, pero es Ali. <risas> Ali. Ah, ya. A ellos se quedaron con el apellido Ali porque era <risas> Casus Clay, pero se quedaron, pero, ¿no? se quedaron Ali, con el apellido Ali.
0: llegaron de lado ahí, además pues, que... Basta que sean nietos y ya el día que juegue el nieto de Maradona o el día que juegue un hijo de Messi va a ser sensación
9: el día que juegue bueno. un hijo de Federer o de Nadal claro. sí. volvamos entonces a, a la sensación. Copa Sudamericana porque entonces los partidos no, no, pero primero vámonos a una pausa, una pausa para, vale.
0: ya contar la información de Copa, de Copa Libertadores más bien porque hoy día es un partido decisivo del correcto
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
1: Así suenan los negocios reactivados al 100%. Se generaron 127 millones
5: de dólares de gasto turístico entre Carnaval y Semana Santa.
1: Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
4: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. Si
5: estás en tu auto seguro sigue estarareando esa canción de na-na-na-na-na-na
11: de
5: hospedaje, pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
10: González Nuevas perfecto.
3: obras para Marta de Roldós. Estamos realizando la reconstrucción de peatonales con adoquines en la zona de la Marta de Roldós, para así mejorar la circulación de todos los habitantes de este sector.
8: La obra se siente porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. Estoy cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana podría reunirse con su familia en esta Semana Santa. La velocidad mata. Respeta el límite.
4: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies.
5: si estás en tu auto, seguro sigue estar esa canción de na, 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 na
0: Muy bien, ya estamos en eh, el retorno acá al panel para hablar de Melec. En Melec hoy día se juega la clasificación. De de,
1: de partes... ¿Te, te, te estás corriendo a hablar de Melec. Ah, no, 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 no. Es que, que Aquí hay una noticia que realmente me, me ha molestado. Me ha impresionado. Está en el diario el Universo. Tema eso, deportivo. Estoy... Okay. Tema deportivo en el sentido de que nos extorsionaron y robaron, denuncian hinchas que acompañaban a Melec en Venezuela para partidos Copa Libertadores. ¿Por qué? ¿Eh? Un grupo de hinchas de Melec que acompaña denuncia que sufrieron robos y extorsiones por parte de las autoridades ordinarias y de migración de Venezuela.
9: Ha ah, llegado a Venezuela. De
1: acuerdo con la versión de los aficionados a diario de este diario que cruzaron la frontera entre Colombia en Cúcuta y el territorio de enero, se dieron los problemas. Cuando pasamos los controles, la policía nos detuvo y nos acusaron de drogadictos, nos pusieron todo tipo de sustancias y barbaridades y nos tomaron fotos. Se dieron abusos con las mujeres. Y nos insistías en que dijéramos dónde teníamos los dólares y nos quitaron lo poco que teníamos, expresó a una aficionada eléctrica que se encuentra junto con la Barra Boca del Pozo en San Cristóbal. Muy a las mujeres nos han tratado de prostitutas y nos acusaron de que veníamos uh -huh. a trabajar en eso. A algunos compañeros le pegaron y maltrataron. <risa> Bueno, si bueno, son los uniformados yo, venezolanos, sigue la noticia larga, están preocupados, les han quitado los documentos, no saben complicado. cómo van a regresar.
9: Y pero es terrestre. más,
1: eh, dice uno, nos accionaron detuvieron, nos dejaron sin nada, nos llevaron el dinero, nuestras cosas y nos dijeron que nos vayamos del país. Que si alguno no regresa es porque no tiene documentos y porque les han hecho todo tipo Bueno, tipo, pero
0: problema. a ver, ahí es donde tienen que ir a un consulado o a la, la, la embajada de Ecuador. Exacto. En... En Venezuela, presentar la denuncia. Sí, y
1: Una ¿no? noticia de Diario Universo. Lamentable ¿verdad? eso, ¿no? Casi, Lamentable.
0: Claro. Oye, este ya que hablaste de ese tema, o de un tema, eh, digamos que alejado de lo que ocurre en el campo de juego, pero dentro del ámbito deportivo. Ya hoy día circuló la noticia de que eh, es sancionada la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la invasión al campo de aquel hincha que fue a tomarse un, una
9: foto con... A ver, es?
0: <risa> esto tenemos que ser absolutamente claros, porque ya hay algunos que comienzan a decir que sí, que es repetición, que, que, que hay que cobrarle la, de, la, la multa al hincha ese, que, que deben de meterlo preso y todo. El hincha, primero, no cometió ningún delito. Segundo...
7: Es el fanatismo. Ya, o sea, primero, no cometió ningún delito. infracción. Segundo, Segundo, sí. no,
0: no, segundo, no entró tampoco en ámbito de violencia agresiva. No, no, eso no. La sanción está bien dada. El problema no es del hincha. El problema no es de quienes permitieron eso. Así, hay, hay que comenzar a asumir la las seguridad del estadio. Sí, de la, seguridad. la seguridad del estadio, más que la seguridad del estadio, la, de la seguridad de la, de la, la organización estaba, del es. partido. Así es. Que en ese partido fue un caos en, lo, en las afueras del estadio, en el tránsito, en la llegada al estadio, en la entrada y terminó siendo un caos también allá adentro. O sea, para eso se tiene seguridad. No para ir a ver a Messi, lo que tienen que dar la seguridad, sino para evitar de que la gente se meta a ver a Messi o a quien sea. Ese es un problema de la seguridad del estadio, o de la seguridad que debió haber impuesto la organización del partido. Si se metió un hincha que se mete aquí, o se mete en Inglaterra, o se, mete, se han metido en todos lados, y por eso en todos lados toman todas las medidas del caso para que no se meta. No es un tema en donde puede haber repetición ni nada el hincha se metió a tomarse una foto, no debió haberse metido, incumplió una norma deportiva registrada en el ámbito deportivo, no en el ámbito civil, no en el ámbito penal. O sea, si se hubiese metido ese hincha a agredir a Messi o agredir a cualquier persona adentro, bueno, comete una agresión. No
9: Entonces importo, ese, es un,
0: ese sí es un acto perseguible en lo penal, dependiendo también del nivel de la agresión. Si es que un hincha entra ahí a, 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 a generar vandalismo,
7: es distinto. Es distinto.
0: Si un hincha se mete, simplemente, este, tiene que ser sancionado el estadio o en este caso el organizador que es la federación. Sí. Ya, ahora. Que ese hincha tenga una sanción, puede tener una sanción dentro del mismo ámbito deportivo, deportiva, es decir, se lo identifiquen, no puede entrar más al estadio
7: Pero recordemos Hasta ahí, hasta de,
0: ahí se puede llegar. Pero de ahí a, que, a quererle cobrar la multa al hincha o
7: meterlo preso al hincha. Es exagerado. No, o sea, que hay gente que, Entonces, a los hinchas. Pues, que hay, alguien, ha metido... trae, hay alguien me dijo pues, que es un
0: cuasi delito. ¿Cómo va a ser un cuasi delito? Los cuasi delitos es están
7: establecidos deporte, en por código. Es
1: una infracción deportiva meterse en una cancha, le está prohibido. Coincido plenamente. Si quieren como... sancionar al hincha. ¿Suspendan en su ingreso al estadio de por vida o, sí. o suspendan en aplicado señor.
7: esa idea en el estadio acá? La, la, las retrasadas la, ocasiones la que se han metido. Económica, ¿Cuánto es la 15 mil francos franco suizos. suizos. Ah, entonces con más claro. Pero ve un video del propio hincha que él no reside parece aquí en el país, él es en el exterior, que esto dice, este, este sueño lo califica, dice que es fan de Messi, lo tenía planificado con meses de antelación.
9: Y no saben ni qué es No saben no sabe ni cómo ubicar. Una selfie. Ya, no, o sea, había
1: vi, vi un video la, hace la poco. La cara
7: de Messi que se despide.
9: No, o sea, <risa> y ¿sabes qué? Desgraciadamente,
0: esa es una mala costumbre, se meten. Ahí tenía que haber sido perseguido ese hincha, tenía que haber sido detenido sí, de que de haberse claro, impedido ya. su ingreso. Porque, bueno, ese hincha, al contrario, ese hincha entra con la mejor intención del mundo en el sentido de tomarse una foto. Y no, claro. Sano, o sea, sabe que no está Muy cometiendo recuerdo. algo malo desde el punto de vista penal o civil, que está en todo caso eh, incumplido, Maya que el no que Y respetando que haya, las ya. reglas ya. Se metió ahí de sapo a tomarse una foto. ¿Sí? Se, to se metió de sapo a tomarse una foto. o sea en el ya, Pero ejército... pudo haberse metido un, 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 un terrorista claro. o pudo haberse metido una... Por suerte aquí ha en el Ecuador yo. todavía aparentemente no, hay, no, no caemos en ese plan. Pudo haberse metido alguien a, a generarle un daño físico a Messi. O sea... Eh, en este tipo de partidos hace bien la organización, la, 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 sí, la organización internacional sería quien organiza el evento de exigir la máxima seguridad sí. a, a sus delegados, en este caso a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Federación Ecuatoriana de Fútbol no estableció la mejor seguridad posible. Más bien la federación lo que tiene que reclamarle es a la empresa que, pro, que proveía ¿Qué? del seguridad. servicio de seguridad. O sea, la FIFA multa a la federación. La federación debería seguirle un proceso a quien contrató
7: para la seguridad. Correcto.
0: Ojo, tampoco es responsabilidad de Barcelona. Tampoco. Porque Barcelona no era el organizador tampoco. de este partido. Ellos
7: se desligaron de todo el es tema, el incluso este de ni las si puertas siquiera, y ni,
0: todo. ni siquiera porque
11: Barcelona tenía la posibilidad
0: de, de, de colocar sus entradas, todo, nada. salvo las de porque figuras. ya eso es un tema de propiedad privada. O sea, Exacto. este es un tema 100% de la federación. ¿Sí? La federación debió haber contratado a alguien, alguna empresa, para la seguridad externa e interna. La externa fue una debacle todo. Eso, sí, ya, pero... eso por último, mal coordinado con las autoridades de tránsito y todo eso, por la interna. Eso es 100% de la federación. La federación debería de... de, de, de eh, la federación sí puede seguirle algún tipo de, de, de reclamo a la, a, la, a la compañía que garantizaba o que fue contratada para garantizar la seguridad interna del Estado.
7: Correcto, o sea, esos son los ver, protocolos Ahora sí, vamos Es el horario de, de octubre, parece, ¿no? Correcto, Melec, el partido Cinco y cuarto, de cinco y cuarto ah, o, de Sí, cinco y cuarto arranca el partido Con Deportivo Táchira El posible once del cuadro azul Sería Ortiz en el arco o Nuevamente le da el respaldo Melec. a Carabalí Como lateral Joel Quintero ante la baja de Aníbal Levisamón Con Guevara como centrales Bruno Pitón, Arroyo Rodríguez Zapata Ceballos Rojas y Alejandro Cabeza, ese que es el cuadro ¿no?
1: Hay un cambio ahí en la, que, en la que yo acabo de ver, dice Quiroga en lugar de Ceballos. El Vamos a ver, ah, Roja, Quiroga, Quiroga y viajó, Sí, sí, viajó, viajó, o...
7: también viajó eh, Canto, volvió a la convocatoria luego de casi tres semanas, un mes, volvió a la convocatoria del cuadro azul. Vamos a ver la física, qué dictamina Ismael Rascal. Es en
1: realidad como línea, porque yo creo que Quiroga un, de todas manera viene
7: sin. Sin, Sin ritmo, ritmo
1: futbolístico, claro. pero en todo caso es la alineación que yo vi. que está obligado a ganar, o sea que no sería nada a... raro de que, de que apunte con, con dos delanteros porque necesita ganar este partido. Exacto. Es la única manera de
7: seguir con vida en Copa Libertadores.
1: La
9: aspiración de Emelec de salir adelante, ¿no? Y el cambio 9 de octubre es complicado, a pesar de
7: que eso... 9 de octubre se encuentra en el último lugar de su grupo en Copa Sudamericana con un punto. Y, o sea, es el DIN, o sea de, de Colombia que no es que está tampoco tan bien en el torneo colombiano en el caso del, de la visita del cuadro de 9 de octubre que hace local en el estadio jocay okay. de manta se ubica en el grupo E con cuatro puntos o sea tres más que el mismo independiente eh, 9 de octubre perdón y en el torneo local el cuadro de Colombia viene en el ya le digo el puesto está de la siguiente manera mientras que en copa sobrecana tercer lugar y es quinto en su torneo local. Pero está mejor allá. Está mejor de, que, que no, es octubre. Que no en es de octubre. Caso,
1: de, de lo que tú me comentaste, estoy optimista hoy día. Tú decías que yo no quería hablar de fútbol. Yo, traía, <risa> yo, <risa> yo creo, yo yo creo que me la tiene con qué revertir
9: el... Debe ser el, el partido y, juega bien. O sea, y, a ver,
0: en Melec, una cosa sí tienen que tener claro los emelecistas. Solamente una victoria hoy le permitiría a Emelec prácticamente asegurar
9: su clase uh -huh. El empate no le ayuda. Entonces ya
1: es que a ver, no el empate no le ayuda. Hay dos partidos, uh -huh. le quedan dos. No lo elimina, pero ya depende de otros resultado claro. A o sea, ver, de, a ver, lo único que lo mantiene con
0: responsabilidad propia. Veamos, veamos los tres escenarios, porque hoy es, hoy se enfrentan los dos rivales que van a pelear por el segundo puesto.
7: Correcto. Y,
0: y hoy la diferencia es de dos puntos a favor del Táchira. Sí. Táchira creo que tiene cuatro y Melec dos, Correct. si no me equivoco. Si hoy día gana el Táchira, le saca cinco puntos de seis en disputa. Yeah. O sea que obligadamente Melec tendría que ir, digamos que si hoy día gana el Táchira, tendría que ir a ganarle al Palmeiras y obviamente ganarle al, al petrolero y esperar y esperar algo que es lógico, que el Táchira pierda con el Sao Paulo, con el Palmeiras, a, eh, con el Palmeiras okay. perdón, en Sao Paulo, y esperar además que el petrolero vaya y le saque un empate en Venezuela. O sea, una victoria hoy del Táchira para mí lo, lo, lo clasifica virtualmente. Claro. No todavía matemáticas. Haría, sí Haría siete. Haría siete de ganar. Eh, eh, sí, le, sacaría, le ampliaría una diferencia de dos a cinco. Correcto. La, el, la segunda opción o la segunda alternativa es el empate. El empate mantendría status quo el asunto. O sea, los mismos dos de diferencia, pero con, ya con un partido menos para ambos. Correcto.
1: Ya. resulta
0: que los dos partidos que le faltarían a ambos, en idénticas condiciones, con los mismos con los rivales. Mismos
1: rivales. Es
0: decir, ambos reciben a Petrolero, supuestamente ambos tienen que ganar a Petrolero, y ambos visitan el, al Palmeiras, al Palmeiras sí. en donde supuestamente ambos perderían con el Palmeiras. Entonces quedaría todo igualito, dos puntos de diferencia con lo que clasificaría el
1: Tácher. No, pero ahí lo
0: obligaría a Emelec a ganar. Sí, lo Brasil. obligaría a Emelec ni siquiera empatar en Brasil, a ganar en sino Brasil. A, a ganar en Brasil sí. o. Debería de. Oh, si sí que no le gane Mele en Brasil, el único resultado que le serviría es esperar que el equipo este de petrolero le gane. O bueno, en el peor de los casos, le empate al Táchira. Es difícil, pero
9: imposible para Mele.
0: Y la tercera, el tercer escenario, que es obviamente el prioritario para los azules y el único que realmente para mí vale para los azules, es que Mele hoy día le gana al Táchira. Si claro. le gana al Táchira, Mele pasa a ponerse un punto arriba. Sí. Y lo único que tiene que cuidar Emelec es que Táchira no logre un mejor resultado en los partidos que faltan, que son con los mismos rivales y en los mismos lugares.
7: Exactamente. y como tanto, el, el, el,
0: el, el, Solamente el triunfo le sirve para depender de sí mismo en empresas factibles o lógicas. Si no
7: tendrá que ir a empresas muy difíciles como por ejemplo ganar en Brasil. Ya, complicado. complicado. Sí, y como antecedente comentarle que en el 2016 se enfrentaron los dos justamente en Venezuela por Copa Libertadores y ahí el Deportivo de Táchira venció 1 por 0 al cuadro azul. Sí, eso como sí, antes, sí, antes, sí, esto, sí, esto fue sí, en el 2016.
9: Un equipo duro. No. Usted. Antes había el San
7: Cristóbal también. El Correcto. De Táchira de ese lugar. Ahí está el detalle. De cómo ¿Qué alineación va a presentar Melec hoy día? La claro. reiteramos en el posible 11. Ya lo decía Fernando, que podría ser la inclusión de Mauro Quiroga, que él decía días atrás que sentía todavía mareos. Vamos a ver. Sí, días eh, atrás dijo eso, Vamos a ver qué dictamina mareo, Rescalvo. Que el domingo cumplió ya tres años al mando de Melec. Tres años al mando de Melec. Años, tres años el 30 de abril. Y, y está les con. Le faltan dos. <ríe> Exactamente. <ríe> Ortiz en el arco. Carabalillo, el Quintero. Guevara, Pitón en la defensa. Arroyo, Rodríguez, Zapata Ceballos, Rojas y Alejandro Cabeza en punta
1: bueno, la única Variante sería Quiroga por Ceballos, de acuerdo ya, a la que yo vi exactamente. Ya, A ver,
0: varias cosas Primero no, no es momento para Criticar ni hablar a, de, de, de este profesor rescalvo Hay que dejar que termine la, esta fase de la copa O sea, evidentemente Si no clasifica, ahí sí va a ser un vía crucis Para él, y si clasifica Hay que alentar, hay que alentar También las victorias, los triunfos los, los alcances, así no sean depurados, no sean maravillosos si me le clasifica la siguiente fase de copa hay que, hay que, hay que seguir apoyando si, si queda eliminado, sí va a ser un viaje cruz y para el profesor, eh, rescalo uno, dos hoy te quiero ver Sebastián Rodríguez, como lo dije yo en la final de, del, de, 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 del año pasado cuando enfrentó a, a Independiente hay que bien. dije, bueno, te queremos ver Sebastián Rodríguez este es el partido para los grandes líderes deportivos, las finales o los, o los momentos cruciales Hoy es cuando Mele va a depender mucho de Sebastián Rodríguez, el nivel de Sebastián Rodríguez, el liderazgo de Sebastián Rodríguez. Belo, es un partido clave. Este es el partido en donde cuando se han logrado los grandes resultados han asomado los grandes jugadores. Sí. Él no viene pasando por un gran momento futbolístico desde hace algún tiempo, pero puede ser que hoy día se reencuentre con su fútbol, que sí lo tiene, porque ya lo ha demostrado, y puede ser el, el, la pieza angular que necesite Mele hoy para, a partir de su liderazgo en el terreno de juego. Eh, lograr un triunfo que es indispensable, yo diría es imprescindible y vital para las aspiraciones de Emelec en esta Copa Libertadores. Y obviamente, hoy se espera que en Emelec mantenga un buen rendimiento de Oroja, que con todo es el que hace goles. Sí. Con todo es el que hace goles y cabeza. Que cabeza, que Quiroga. Eh, hoy se conviertan en esos artilleros que el Emelec necesita, que su defensa que sea... Esa plata mantenga el nivel que Esa plata de... ahí, no es jugadores. No es nada del otro mundo, pero por lo menos ahí, ya que está, eh, sí contribuye... Que los centrales ya, estén pero, conectados. Pero la pieza angular, mejor, ¿no? la pieza angular del rendimiento de Emelec hoy día, y de las aspiraciones del Emelec siempre pasarán por su jugador líder. Y desde hace algún tiempo, ese jugador líder se llama Sebastián Rodríguez. O sea... Un jugador puede estar en un buen momento o en un mal momento, pues no deja de ser líder así nomás. No deja de ser el jugador líder. O sea, no es que porque ya hoy día no jugó bien, ya el próximo domingo ya no es el jugador líder. O sea, ya si hoy Sebastián Rodríguez no sale por sus fueros y saca a Melec adelante y Melec se queda fuera de la Copa Libertadores, pues bueno, habrá que reemplazar ese liderazgo, no necesariamente cambiar al jugador, pero sí a lo mejor, ¿sabes qué? Ya no fuiste tú y solito solito el equipo busca un nuevo líder dentro de la cancha pero hoy todavía el jugador líder se llama Sebastián Rodríguez sí. hoy tiene que responder Sebastián Rodríguez
9: Sí, bueno y el linaje de Mele da lugar para que confiemos en que hay un resultado positivo de Mele porque ya lo ha hecho internacionalmente otra vez nos vamos a la última recomendación el cierre auspicia este programa